0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um Divórcio Mais Consciente. Hoje vou apresentar-te um cheiro do nosso livro GP3S Divórcio Consciente. Porque tanto eu, como a Marcela, como todos os nossos leitores, celebramos este mês o primeiro aniversário do lançamento do livro. E por isso decidi celebrar contigo. Antes de começarmos, queria lembrar-te de como nos podes ajudar classificando o nosso podcast na app ou na plataforma onde nos costumas ouvir. Dá-nos assim muitas estrelas para podermos chegar a mais pessoas. E aproveita para partilhares o episódio com uma, pelo menos uma pessoa que acho que pode beneficiar. -me Se todos fizermos isto, vamos ampliar muito o nosso alcance, o que seria ótimo. Todos não somos muitos para fazer a mudança. E agora, vamos lá! O GP3S é um modelo de intervenção e formação que procura dar uma resposta mais eficaz às famílias com uma parentalidade não conjugal e aos profissionais que as acompanham, fazendo a união entre o direito e a parentalidade consciente. Estrutura-se a partir de dois eixos de intervenção. Um é o comportamento do progenitor, baseado num modelo de observação de comportamento que cruza a forma como lida emocionalmente com o outro progenitor e como reconhece ou assume a sua responsabilidade pessoal. Outro eixo coloca o foco na relação progenitor-filho ou filhos. Assente nos valores da parentalidade consciente, os pais são convidados a definir as suas intenções, a procurar compreender as necessidades por detrás dos comportamentos e a promover em relação com os seus filhos, compreendendo e aceitando os desafios e conflitos como motores para o conhecimento e desenvolvimento mútuos. O GP3S pode ser utilizado pelos próprios pais, servindo de autoobservação e consciencialização, referência para o desenvolvimento e, e acesso aos recursos pessoais, através da reflexão, questionamento, tomada de decisão e mudança. Também pode ser utilizado por profissionais, que estejam ligados a serviços de apoio a pais, crianças ou jovens em contexto de parentalidade não conjugal. Por exemplo, educadores, professores, advogados, juízes, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, por aí fora. Entendemos que o GP3S traga uma mudança de paradigmas a vários níveis, pessoais, institucionais e sociais. Quero por oferecer referências para a mudança pessoal e individual, para a intervenção e apoio que os serviços prestam às famílias, para a reformulação de conceitos e valores, a alteração da cultura e conduta que socialmente promove o contencioso da parentalidade. Quando o comportamento dos pais se pauta pelo ressentimento, e por não assumir a responsabilidade pessoal, tende a ser altamente contencioso, reativo e defensivo. Embora a maior parte das pessoas tenha passado por momentos ou alguns períodos em que o ressentimento e a falta de responsabilidade se combinaram, estes costumam acabar por ser transitórios, tornando-se gradualmente menos frequentes e chegando mesmo a desaparecer totalmente. As feridas e mágoas acabam por se ir reparando, quer pela passagem do tempo, quer pela capacidade de restabelecer uma relação e um entendimento suficientemente saudáveis. Alguns pais e mães, quando se sentem encurralados neste estado, de ressentimento de falta de responsabilidade, acabam por procurar ajuda profissional, junto de médicos ou psicólogos, ou uma ajuda mais informal com um amigo significativo, Há quem utilize muito a prática desportiva ou social que lhe permite criar uma rede de apoio e de restabelecer-se emocionalmente. Mesmo que este estado de grande ressentimento e de falta de acesso a mecanismos para assumir a sua responsabilidade pessoal seja esteja circunscrito à relação com o outro progenitor, os filhos sofrem quer por assistir ao impacto direto nos pais, quer pelas consequências que frequentemente acaba por ter nas suas competências parentais. Quando este estado já era anterior ao divórcio e não representa uma reação pós-separação, quando já era transversal aos vários contextos de vida da pessoa, para lá das relações com o seu ex-cônjuge, por exemplo, com os familiares no trabalho, em amizades, ou quando já passaram vários anos após a separação. Provavelmente estamos perante uma situação mais tortural, um divórcio contencioso, que tende para uma relação parental e uma parentalidade também elas contenciosas. Nestes casos, a ajuda profissional é crucial para 1. Um, uma caracterização do perfil emocional, cognitivo e comportamental dos vários elementos da família. 2 para o diagnóstico compreensivo das perturbações das relações entre os vários elementos. 3. Para a identificação dos elementos com recursos emocionais, cognitivos e comportamentais que podem fazer face ao contexto. 4. Para alocar medidas de apoio e empoderamento a esses elementos. E 5, ou 5. Estabelecer medidas de apoio e contenção aos elementos com patologia. O risco dos contextos familiares em que um ou os dois progenitores operam a partir do ressentimento e não assumem a responsabilidade pelas suas emoções, pensamentos e ações é muito elevado, não sendo os mais comuns, existem e o seu impacto é significativo. Citando Biledi, advogado, terapeuta e mediador. Da minha experiência e da minha pesquisa com profissionais de direito da família, acredito que entre metade... A dois terços das famílias altamente conflituosas têm apenas um dos pais com uma personalidade altamente conflituosa que mantém a disputa, enquanto o outro progenitor geralmente está a agir razoavelmente e a tentar proteger os filhos do progenitor altamente conflituoso. Esta também é a nossa experiência. Quando há processos que envolvem uma parentalidade contenciosa, tipicamente envolve um progenitor ou os dois, neste perfil ressentido e que não assume a responsabilidade pessoal. Este quadro pode fazer parte de uma fase do processo de separação que tende a evoluir positivamente, a e eventualmente desaparecer. Contudo, a forma como o sistema judicial e a rede social familiar lidam com os pais nesta fase pode contribuir positiva ou negativamente para o desenrolar deste processo. Quando se prolonga muito no tempo, para além dos quatro anos após a separação, é de suspeitar que um dos progenitores tenha um funcionamento patológico, caracterizado pela tendência para não assumir a responsabilidade e para alimentar o ressentimento. Este funcionamento, de regra geral, já existia pré-separação, não se tratando de um estado de reativo transitório, mas antes de uma personalidade altamente conflituosa. Embora não seja comum, pode acontecer ambos os pais terem este perfil, nos tribunais, tende se a diagnosticar estas situações como conflito parental ou conjugal. Não é raro estes termos serem utilizados quase como sinónimos, servindo para descrever o mesmo contexto, uma parentalidade contenciosa. No entanto, são conceitos bem diferentes. Vamos lá ver cada um deles. O conflito conjugal diz respeito, por definição, ao conflito entre cônjugos, o que, no contexto de separação ou divórcio, nos parece totalmente desadequado e sintomático da tendência para prolongar o processo de divórcio para a regulação das responsabilidades parentais. Esta tendência parece traduzir a dificuldade que alguns pais e profissionais têm de distinguir e isolar cada um dos processos. Mesmo salvaguardando as situações em que há um conflito real decorrente de questões patrimoniais devidas à relação conjugal que existiu, os seus motivos nada têm a ver com a parentalidade. Não é um conflito parental. Questões pessoais e íntimas relacionadas com a relação conjugal que terminou nada têm a ver com a parentalidade. Não são um conflito parental. É uma responsabilidade pessoal de cada indivíduo procurar apoio para superar a mágoa, reparar as suas feridas e fazer o seu caminho para restabelecer o equilíbrio. Se as posições se extremarem por causa daquelas questões de conjugalidade ou, melhor, de ex-conjugalidade, e de separação e de divisão de bens. E se a litigância se agravar, se os pais não conseguirem separar os conteúdos desses conflitos da de relação com os seus filhos, a parentalidade pode ser prejudicada e afetar o bem-estar das crianças. Ainda assim, o problema é um conflito entre duas pessoas, que calha serem pais, por questões que são pessoais e individuais. Portanto, não deverão ser tratados como conflito parental do que temos acompanhado a abordagem ao problema da parentalidade contenciosa e litigante, enquanto uma questão de conflito parental não só é redutora como impede a identificação do real problema, já que põe a tónica no que se observa o dito conflito e retira o foco da causa, que são as tais questões pessoais. Identificar a causa é o que viabiliza a compreensão da situação. A definição de medidas adequadas e a procura de uma solução. Eu nunca vi resolver um problema que não existe. Enquanto continuarmos a recusar olhar para o que está para lá do conflito, para a sua origem, andamos a resolver problemas que não existem. Não estaremos a solucionar o problema, apenas andamos a remendar as suas manifestações. O conflito interparental define a relação conflituosa entre pais que se deve a questões pessoais e relacionais. Este pode ser implícito ou explícito e é tanto mais grave quanto maior a reatividade das partes. É frequente estar mascarado por questões parentais que mais não são do que um protesto para manter e justificar a conflitualidade. É como acontecer em situações em que há uma grande ambivalência em relação à separação e esta fica ali num impasse. Ou uma das partes não estava mesmo interessada e ficou bastante ressentido com a separação. Um conflito parental, por definição, diz respeito ao conflito entre pais por questões relativas à parentalidade. E estas podem dever-se a... Vamos lá outra vez aos números. 1. Um, valores estruturais, sejam religiosos, opções educativas radicais ou pouco ortodoxas, viver longe ou mesmo noutro país, e que vão implicar decisões, comportamentos e opções que podem ser difíceis de conciliar pelas partes. Nestes casos, o ressentimento pode surgir como resposta emocional ao conflito de interesses e de valores. à dificuldade de conciliar questões verdadeiramente importantes para a identidade dos pais e da que querem construir com os filhos. Geralmente estes assuntos são explícitos e circunscritos à temática que os gera. Por exemplo, se se educa as crianças numa, na religião católica ou na religião uh, muçulmana, por exemplo. Ou se a criança faz uma alimentação exclusivamente vegetariana ou vegana, ou se faz uma alimentação tradicional. Não é? Neste caso, os filhos sabem o que divide a opinião dos pais. Geralmente, seja qual for o desfecho, as pessoas acabam por arranjar pontos para manter o entendimento, apesar de... O desacordo incomoda os pais, incomoda os filhos, traz perturbação e zanga, mas não ameaça a segurança nas relações. A tendência é para, naturalmente, as coisas se reajustar. Outro motivo é a proteção e segurança dos filhos, que levam um dos progenitores a opor-se aos comportamentos abusivos ou negligentes do outro. Por vezes, é o próprio abusador e negligente que acusa o cuidador e protetor, o que levanta falsos pretextos para a conflitualidade, mascarando o abuso e os maus-tratos. Outras vezes, é o progenitor-cuidador, que tem uma preocupação legítima com os filhos e dificuldade real na gestão dos interesses, necessidades e cuidados das crianças e adolescentes, dado o comportamento abusivo do outro. Nestes casos, este funcionamento familiar já existia pré-separação, o progenitor o cuidador podia não, não fazer frente ao abusador antes da separação, mas ela já lá está. Infelizmente, muitas vezes, este pai, esta mãe, que é cachoso, queixosa, vê-se forçada a aderir a terapias e a mediações, que nada servem nestes cenários a não ser o próprio abusador. Como diz Elie Wiesel, o Nobel da Paz, de 1986, nestes casos, nós devemos tomar partido. A neutralidade ajuda o opressor, nunca a vítima. O silêncio encoraja o atormentador, nunca o atormentado. Uma nota relevante. Os conflitos parentais e os conflitos interparentais existem entre pais casados, unidos de facto, separados, divorciados ou aqueles que nunca sequer foram um casal. Não é um fenómeno exclusivo dos pais que vivem a sua parentalidade não conjugal. O potencial efeito negativo destes fenómenos é transversal a todo tipo de parentalidade ou conjugalidade. E se por um lado a separação pode fragilizar a parentalidade e os cuidados parentais, por outro pode ser um fator de proteção dos filhos, diminuição da sua exposição a contextos agressivos e degradantes. A confusão entre estes e outros termos utilizados no contexto da parentalidade não conjugal não favorece a resolução dos problemas, não esclarece os novos papéis não liberta as pessoas para criarem a sua nova realidade, as suas novas famílias. Na tentativa de criar relações mais construtivas, temos visto surgirem ideias ambíguas e a utilização de conceitos relacionados com relações conjugais, extrapoladas para pais que vivem em sua parentalidade não conjugal. Tal como uma família, duas casas, continuar a ser família depois do divórcio, do casal conjugal ao casal parental, ou, mais dramático, matar o casal conjugal para fazer nascer o casal parental. Matar o casal conjugal para fazer nascer o casal parental. A primeira vez que eu ouvi esta frase, senti uma onda de choque, assim, com o empicentro bem no coração. Eu não o vi, mas eu tenho a certeza que reburizei. Tive que respirar fundo. Muito fundo. A zanga estava à espreita. O pensamento não era claro. A perplexidade impôs. Eu não conseguia dar sentido ao que sentia. Também não me fazia sentido o que ouvia. Consegui sorrir e tentar brincar. Olha, voltei a rimar conjugal, com parental e com uma obscenidade também terminada em l a rima ficou poderosa. No contexto, aquele jantar entre amigas ainda deu para rirmos e para me apaziguar. A noite foi mesmo muito divertida. Falámos de coisas sérias e de coisas assim meio tontas. A maioria de nós é divorciada ou separada, mas também estavam as casadas. Uma, a outra faltou. Dessa noite ficou na memória a alegria desta amizade íntima e a frase a ribombar na minha cabeça. De início, cada vez que me lembrava dela, só me zangava, só me sentia perturbada. Por isso deixei ficar. Deixei que fosse surgindo. E, curiosa, assisti aos pensamentos e sentimentos que apareciam. A rima que inventei também continuava a acompanhar a frase. E mesmo sozinha tinha uma boa vontade de rir. Acho que esse sorriso foi ganhando assim espaço e leveza para conseguir pensar um pouco melhor. Tenho ideia que se passaram alguns meses. Eu convivo diariamente com a separação, quer pessoalmente, quer profissionalmente. Não é difícil de imaginar o número de oportunidades que esta frase tem para surgir. E foi mesmo surgindo. Eu fui assistindo e sorrindo. A zanga acabou por se encolher. A perplexidade foi desaparecendo. E um dia que chegou assim a sensação de familiaridade e chegou a clareza. Matar o casal conjugal para fazer nascer o casal parental. Hoje percebo que me perturbou e já consigo perceber o que poderá significar. Acreditando que o conflito conjugal prejudica a relação entre dois pais separados, impedindo-os de se poderem relacionar saudavelmente. Imaginar matar os pais que outrora tiveram na vida um do outro poderia permitir começar uma relação nova, assim limpinha, virgem, apagar a sua história de mágoas, curar as feridas, matá-los e depois ressuscitá-los na sua forma só parental, formando um novo casal, mas apenas, exclusivamente, parental, livre do passado e do ressentimento. Ok, eu percebo. Consigo relacionar-me com a intenção por trás desta vontade. O princípio de começar de novo e de não deixar que os papéis conjugais se emiscuem e prejudiquem os papéis parentais. Ok, consigo imaginar alguém que trabalha e se dedica há muitos anos ao Tribunal de Família, que assiste a conflitos acesos, doentigos, a crianças reféns, quer de um lado, quer do outro das barricadas, às vezes no meio das duas. Perceber que não há um sítio seguro para uma criança estar neste cenário. Mas esta frase não serve só ao cenário bélico. Matar o casal conjugal não serve para tudo. Há muitos pais que exercem sua parentalidade conjugal e que nunca foram um casal formal. Esses não têm um casal conjugal para matar. Há outros que já mataram o casal conjugal... Ui! Há tanto, tanto tempo. Alguns muito antes da separação. E há outros que não querem ver o casal morto. E por isso mantém aceso o tal pseudo-conflito, porque na realidade, o ódio não é o oposto do amor. E quando não se pode ter o objeto do amor amando, mantém-se odiando. Para estas separações ambivalentes, a proposta do casal parental adivinha-se como mais uma ratoeira para enredar as pessoas numa idealização daquela relação e manter o casal. Ok, já não é conjugal, mas ainda somos um casal. Por outro lado, para quem não quer ser de maneira nenhuma, casal nenhum com aquela outra pessoa, dificilmente manterá a disponibilidade para falar sobre parentalidade no pressuposto do casal parental. Epá, olha, eu posso ser muita coisa, mas não me façam ser casal com esta pessoa, por amor da santa. Eu posso ser multibanco, eu posso ser motorista, eu posso ser, ser até central telefónica e agenda, mas casal nunca mais. Então, e quando as famílias são reconstruídas? Isto soa estranho, não é? A sério, como é que vamos fazer isto? A Maria, divorciada, casou-se pela segunda vez com o Manel, também divorciado. Cada um deles tem um filho da relação anterior. A Maria e o Manel são um casal conjugal. Enquanto o são, a Maria faz parte do casal parental com o António, o seu ex. E o Manel faz parte do casal parental com a Antónia, a sua ex. É impressão minha, ou isto são casais a mais? Até quando nascer o Joãozinho, fruto desta nova relação da Maria e do Manel? Como é que a Maria e o Manel vão fazer? Mantém-se casal conjugal, nunca chegando a ser parental? Ou será que isto dá para ser cumulativo? Olha, para mim pessoalmente, que sou uma Maria, o conceito levanta muitas dúvidas e conflitos internos. Não consigo deixar de achar que é como se fosse antagónico, não é? Ou, ou se é uma coisa ou é outra. Ou, ou somos um casal parental ou se é um casal conjugal. Um dos casais tem que morrer. Também me incomoda ser, ter de ser casal, ainda que parental, com alguém com quem eu não quero fazer casal. Acredito que podemos continuar a ser pais dos nossos filhos sem que tenhamos que ser casal de qualquer natureza tal como podemos ser um casal conjugal e parental, as duas coisas em simultâneo. Numa fase inicial da separação, há muitas coisas que naturalmente vão morrer, outras vão nascer, outras vão transformar-se. Felizmente, a grande maioria dos casos, as coisas correm pelo melhor. As pessoas, mais cedo ou mais tarde, reinventam-se na nova relação, sem pressa de ter que ser casal-parental. E constroem novas formas de se relacionar e comunicar novas rotinas e valores. Destes, uma parte, chamadas famílias em estresse, podem beneficiar do apoio de profissionais que os orientem e apaziguem. Mas as coisas vão correr suficientemente bem. Tal como nas outras famílias. Não sou, com certeza, a única a ver filhos de pais que vivem juntos, numa conjugalidade e parentalidade pobres e desastrosas. Felizmente, Apenas uma minoria, com questões de personalidade ou relacionais, patológicas ou pouco saudáveis, constroem os tais cenários bélicos e destrutivos. Nestes casos, será que estes termos ambíguos são úteis? O foco na relação, que não está a funcionar, colocar demasiada energia e relevância no que está a falhar, no que é difícil, ajudará a criar uma estrutura orientadora do comportamento? E se o foco fosse para o seu papel de pai, mãe e para o que a criança precisa? Se a energia fosse para a relação parental, será que ganhava atração para fazer as mudanças necessárias? Com o foco e a motivação na pessoa e relação que mais importa, que são os filhos? Será que ganhava disponibilidade mental para o que quer construir, em vez de manter o ônus da sua parentalidade na relação com o outro progenitor? Às vezes, Muitas vezes, não se consegue o ideal. Como seria se conseguisse uma relação suficientemente pacífica para não serem necessárias barricadas e cada um pudesse construir a sua relação com a criança? Sim, não seriam grandes comunicadores, ok. Deixava o contacto e a logística no mínimo. Não seria esse um bom ponto de partida, ou mesmo de chegada, para harmonizar as crianças com cada um dos seus pais? Também não seria desejável perceber se há um elemento cujas circunstâncias psicológicas, a personalidade, o impeçam de conseguir sequer estes mínimos. Tenho visto crianças a retirarem da relação com os pais ou com as mães aquilo que eles não lhes conseguem sequer dar. Estas crianças e jovens são realmente excepcionais. Conseguem obter da mãe ou do pai o melhor que eles têm, mesmo quando não o dão. Pedir o impossível, às vezes, Quase sempre é pedido demasiado. Mas entre o ideal e o impossível, há um mundo inteiro de possibilidades. Há um futuro.